0: El capítulo de hoy nos acompaña el licenciado Enrique Tapia, quien es psicólogo y tanatólogo en el Centro Tanatológico de Chihuahua, y a su vez es el responsable estatal de enseñanza y capacitación en el Instituto Chihuahuense de Salud Mental, y nos viene a platicar acerca del duelo complicado, qué particularidades tiene este tipo de duelo y cómo podemos evitar pasar por un proceso como este. ¿Qué tal? Bienvenidos a este su podcast, Perder También es Vivir. Mi nombre es Eduardo Flores y nos encontramos aquí nuevamente después de habernos perdido un, un ratito. Me acompaña Inés. Inés, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Muy gracias. bien, me ¿no? da mucho gusto. Tenemos ya dos, tres semanas sin, sin vernos. Ya mías. sé, ya, ya los extraño. Sí. La... Gracias por invitarme. Aquí
1: estamos de regreso.
0: Perfecto, para darle con todo y ya no perdernos más tiempo. Eh, el día de hoy nos acompaña un compañero muy especial, muy querido, de aquí del Centro Tanatológico. Su nombre es Enrique Tapia, es psicólogo y tanatólogo y tiene una maestría en psicoterapia breve. Entonces, nos va a estar platicando acerca del duelo complicado, ¿no? ¿Qué es el duelo complicado? ¿Cuándo se empieza a complicar un proceso de duelo? ¿Y qué, qué son aquellas situaciones que pueden hacer que un duelo vaya haciéndose más... Sinuoso sería la, la palabra
2: Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues peleándome con el calor <risas> Pegándome con el calor, pero contento de estar aquí Nuevamente con ustedes
0: Perfecto ¿Habías escuchado tú algo antes Sobre el duelo complicado, Inés?
1: Eh, sí, sí había escuchado hablar Sobre el duelo complicado no, no tengo ahorita un concepto Claro, pero bueno Es curioso, ¿no? ¿Cómo... Podríamos pensar que todos los duelos son complicados Porque si sí el duelo es complicado claro, Pero entiendo ajá. que es, este duelo en particular Tiene una característica todavía más compleja uh -huh. Eso es más o menos la idea que yo tengo Pero no, no tengo mucha más información
0: Claro uh -huh. Siempre que nos metemos a estudiar Cuestiones de duelo eh, Ya sea en los libros, en internet, en, en artículos Nos topamos como con muchas clasificaciones, muchos tipos de, de duelo, ¿no? que son duelo patológico, duelo congelado, duelo retrasado, duelo desautorizado, y aquí en el centro utilizamos un modelo que, que pues no un modelo, más bien clasificamos los tipos de duelo en, en dos. ¿Nos platicarías un poco más acerca de, de esta clasificación que hacemos,
2: Enrique? Claro, esta clasificación que el centro tarantológico tomó este, para fines Clínicos en la parte de la atención y para fines educativos en la parte de la formación fue eh, tomado por parte de una formación que tuvimos con un doctor en investigación, el doctor Adrián Chogán, este y él nos platicaba que el duelo para fines prácticos y en, en realidad fechas muy recientes ya se divide únicamente en dos estilos o dos modalidades, que es el duelo adaptativo o, o duelo normal solemos ya no, no llamarlo duelo normal porque lo normal como que a psicología siempre le hace como, como meia no la palabra sí, claro. este, y duelo complicado justo como comentabas ahorita Eduardo pues a todo ese duelo que todavía encontramos en la literatura este, que, que tiene como ese apellido digamos como de, de, de cierta complejidad en el, en el, en el análisis ¿no? o en la manera cómo se desarrolla este, sí es cierto que usualmente eh, lo encontramos sobre todo como duelo enmascarado, duelo congelado, retrasado, patológico, ¿no? como, como digamos para tratar de ponerle un pequeño uh, característica que le da como, como su complejidad. Eh, el duelo complicado, en otras palabras o en palabras muy sencillas, no es, otra, no es otra cosa más que el duelo que necesita por fuerza atención psicoterapéutica. El duelo adaptativo o el duelo normal es este duelo que, que de manera natural o sea, tenemos como, como proceso de respuesta de vida y que las personas vamos desarrollando con nuestros propios recursos, pues las habilidades para irlo como llevando, ya he escuchado que en los podcasts pues, se ha platicado sobre el tema de los tiempos, se ha platicado sobre la manera de expresarlo, las manifestaciones, etcétera, pero este duelo en particular, el, el, lo que llamamos duelo complicado, es el duelo que, que por fuerza necesita o, o que por sus características no Fluye con la misma naturalidad, no, no termina como por generar, como pues las, um, las herramientas o las, las, uh, la manera de, de adaptarse o de irse integrando a la vida por cantidad de factores que, pues, podemos ir platicando durante la sesión, pero en, en grandes, digamos, generalidades, esa es la gran característica que tiene el, el, el dolor complicado.
1: Entonces el duelo complicado, para para poder entender si yo, por ejemplo, paso por un duelo complicado, ¿tendría que sentir o pensar o vivir eh, un duelo un proceso de duelo, digamos, en el cual yo yo siento que ya no tengo las herramientas por mí misma para gestionarlo?
2: Uh -huh. Podría ser. O sea, sí, eh, quizás lo... La para poder como definirlo como una pequeña implicación es que casi todos los duelos en los primeros momentos las primeras semanas, los primeros meses pues puede ser que todos nos sintamos así entonces eh, una de las características digamos como básicas para poder catalogarlo a ese duelo como tal uh -huh. es que pase o que cumpla con, la, digamos, con, con dos particularidades, la cuestión de la intensidad y la duración es decir, que en duración se pide que al menos hayan transcurrido por lo menos seis meses para poder, eh, digamos, como verificar un patrón de una no variación en las, en las manifestaciones. Ya anteriormente habíamos platicado que, por ejemplo, es mucho más adecuado eh, que las personas o, o tienen un buen pronóstico a nivel clínico, que las personas tengamos días buenos y malos, pero que conforme vaya pasando estas semanas, que después de la, de la pérdida, eh, los días o las manifestaciones van perdiendo su intensidad, se van haciendo cada vez menos frecuentes y, y, y se van digamos como aplazando a lo largo de, de los meses y usualmente digamos que vuelven a tomar un poquito de fuerza en las fechas especiales, en, en, en algunos digamos como eventos en particular, etc. El duelo complicado una de las características que tiene es que parecería que se cronifica y entonces estos periodos de tristeza que tenemos al inicio parecería que no hay mucho cambio uh -huh. y, y al contrario la intensidad con la que se manifiestan parecería que se mantiene uh -huh. y entonces estos periodos de tristeza que solemos tener eh, esta cuestión digamos por ejemplo de la, de la pérdida del apetito no mejora al paso de las semanas uh -huh. y entonces las personas a las dos tres semanas empiezan a tener un cambio muy notorio y además muy peligroso uh -huh. en, en pérdida de peso por ejemplo uh -huh. en, en alguna afectación por ejemplo en el tema de salud no se empiezan, eh, la piel este se reseca eh, palidecen este, eh, los de ojeras eh, algunas afectaciones a lo mejor sobre todo psicosomáticas en tema de toda la cuestión como gástrica, colitis gastritis y fantasitis se les ocurre <risa> se, y se el mantiene. sueño también el su por ejemplo el sueño uh -huh. este, es una de las, de las necesidades que el ser humano no puede lugar, eh, durar tanto tiempo sin, sin sostener, o sea, teniendo una afectación importante. Eh, eh, por ahí, yo me tomé alguna vez una eh, como números de días que se me pareció muy interesante. Ajá. Sinceramente, nunca lo he confirmado. Ajá. Pero decían que, por ejemplo, a ver si recuerdo bien, pero era sin alimento. Creo que se puede vivir hasta 23 días, o sea, como sin probar alguna algún alimento, uh -huh. sin agua me parece que era siete pero sin dormir, no más de tres es decir, uh -huh. tres días sin dormir como, como, o sea, en algún momento descansar, que, que el cerebro se desconecte uh -huh. hay una afectación muy importante uh -huh. y entonces las personas que, que, que en un proceso duelo en los primeros días este, batallan para dormir, uh -huh. empiezan eh, a tener afectaciones, sobre todo en la parte cognitiva, uh -huh. y entonces es por eso muy común que las personas después se identifiquen de repente como este, desconcentradas, distraídas, cansadas también, seguro de Ajá, Físicamente claro. no, no, pues no hay como de dónde tomar porque el cuerpo necesita este periodo de reposo para poder, para poder reponerse. Uh -huh. y, y entonces imagínense que en, en un tema de, de duelo complicado no se recibe la atención y el sueño es afectado, vamos a poner ese ejemplo, por, por muchas semanas, vamos a poner dos o tres semanas, uh -huh. la afectación es casi inmediata. Yeah. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de características, no nos vamos a esperar seis meses a que la persona lo... lo eh, digamos como que lo podemos catalogar, ¿no? Eh, pero eh, empieza a ser como una pequeña señal para indicar que esto pues, no va fluyendo con la naturalidad uh -huh. este, pertinente y es una de las, de las situaciones por la que las personas deciden o entre sus redes identifican uh -huh. la necesidad de acudir con un especialista en, en ese tema, en el área. Okay. Por, ¿Por especialista a quién te refieres? Para la parte de atención en duelo, sí es sugerible que se tenga al menos formación en lo que es salud mental. Uh -huh. Entonces, puede ser eh, psicólogo o psicóloga, pero con formación o especialidad en la parte de clínica. Uh -huh. Es decir, mm, si en esa parte de atención, por ejemplo Y lo digo con mucho respeto Pero a lo mejor, por ejemplo, un psicólogo que trabaja Una psicóloga que trabaja en la parte industrial Por ejemplo, ¿no? En la, en la cuestión organizacional O en la cuestión Este... Educativa, por educativa feo, feo, feo. Pues en los criterios diagnósticos No están quizás tan frescos Como los personajes que trabajan En el área clínica Que, que para trabajar en el área clínica Por fuerza dominan algún modelo El que usted quiera, ¿no? y entonces eh, pues es lo más recomendable que, que se suele como tener si además este, este personaje tiene formación en lo que es en la parte de duelo eh, pues es mejor ¿no? que, que tenga por allá un diploma alguna especialidad en esta parte este, o eh, algún eh, personal en el área de psiquiatría este, que también son personajes que tienen como esta este, digamos como, como formación sobre todo y con mucha habilidad pues para la parte biológica entonces eh, suelen ser digamos como los especialistas más recomendables para, para esta parte
0: ok, perfecto ¿cuándo o más bien, qué cosas van haciendo que un duelo se pueda volver complicado? porque también entiendo que un duelo puede, puede empezar como un duelo adaptativo uh -huh. pero sin embargo se van sumando como ciertos factores que van haciendo que este duelo se va si ver como complicando, ¿suele suceder esto?
2: ¿Es normal? Sí, 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 sin duda. Eh, no hay como una, como en toda en psicología, no hay como una fórmula, digamos, como para indicar que ciertos tipos de muerte por fuerza tengan que ser este, parte del dolor complicado, aunque es cierto que ciertos tipos de muerte o ciertas eh, maneras de, de, de afrontar o presentar la pérdida, pues usualmente sí si lo, si lo lanza en directo, ¿no? ¿Qué tipo de, de, de muertes pueden ser en, en esta situación? Pues sobre todo el tema de muertes por, por suicidio, este, muertes violentas, este, muertes súbitas. Uh -huh. ah, y... ¿Muertes
1: variadas o varias personas que puedan morir al mismo tiempo? Sí,
2: ajá, esta que le llaman como muertes... Eh, o múltiples. De múltiples, múltiples. Ajá, sí. este, un accidente automovilístico uh -huh. y entonces de cinco mueren, no sé, al menos dos o tres uh -huh. miembros de la familia. O por ejemplo estas pérdidas que se vuelven a veces como muy mediáticas, ¿no? este, que tienen como muchas características, pues eh, donde socialmente estamos como constantemente abriendo heridas, ¿no? Este eh, vamos a poner por ejemplo un accidente en alguna, el tema de la guardería, por ejemplo, que hubo en Sonora, la guardería ABC, claro. que, que es un, un tema de la etapa de, 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 del desarrollo, ¿no? Que fue la, eran la niñez y eran niños, eran bebés es este, la manera de morir, ¿no? o sea, como, y, y aparte la parte mediática, ¿no? o sea, estamos constantemente escuchando las historias, entonces eh, digamos que este proceso, pues, por, por determinantes que hay por fuera, uh -huh. pues no termina por, por, por integrarse, ¿no? uh -huh. se, se desacomoda. Y además ese es, puede ser la manera de morir, ¿no? y lo otro son los determinantes en salud que le llaman, o que nosotros entendemos acá como factores de riesgo uh -huh. o protectores, y estos, pues, son estas características que, de alguna manera, no facilitan a que el proceso de duelo se desarrolle, ¿no? Como estas maneras de, de, o estrategias de afrontamiento que solemos tener que, que no terminan por ayudar a procesar el duelo de manera adecuada, ¿no? Digamos que, como por ejemplo, eh, en lugar de que yo llore, yo enrique, porque soy hombre en esa cuestión como de género, traiga yo ese estigma o esta, esta visión de que los hombres no lloran uh -huh. y entonces yo finalmente soy triste pero para poder llorar lo que hago es que tomo eh, alcohol, me emborracho a más no poder y entonces mmm, pues ya borracho tengo el permiso social uh -huh. de, de poder expresar mis emociones uh -huh. pues sí digo, está para que lo puedes expresar pero la manera de hacerlo o sea, poder llegar, o sea, para poder llegar hasta allá, pase por un factor que puede implicar a que el lugar de que yo tome el fitnex o el pañuelo tome este, la botella ¿no? de lo que quiera y entonces pues si esto fuera la manera en que yo voy a, a externar mi tristeza constantemente va a haber un momento en el que el cuerpo me va a decir basta a, esto no lo podemos estar como no lo podemos sostener entonces a esos factores de riesgo este se pueden estar presentando y en teoría un personaje que se dedique a salud eh, eh, tanto en la parte médica o en la parte de salud mental, detecta con habilidad ese tipo de características. ¿no? El, 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 el revisar, por ejemplo, la cuestión de la violencia, este, o la manera que a lo mejor no podamos externar el cómo nos sintamos y lo hagamos a manera de una claro. agresiva agresiva, uh -huh. este, pues a lo mejor no con golpes, pero con palabras hirientes para los demás. Uh -huh. este, el que este examen que tengamos y que es válido, quizás ya empieza a tener como afectaciones en otras áreas, ¿no? a lo mejor yo empiezo a faltar al trabajo, ya constantemente, eh, empiezo a distanciarme, por ejemplo, de mis redes de apoyo, al grado que, aunque se vale tener como momentos de, pues de tristeza o, o de soledad, ¿no? para tener como esos eh, periodos como de, de introspección, de introspección. Este, pues a lo mejor yo empiezo como a no querer comunicarme con nadie, este, conflictos con mi pareja, con el matrimonio, con los amigos. Y entonces, insisto, se cronifica, se mantiene y va a haber un momento donde esta persona, pues estas redes que nos ayudan a, a manejar el, el, el tema del de proceso de duelo, pues, se empiezan a ver cada vez menos y entonces yo empiezo a caer, digamos, como en un, como un fondo cada vez más complicado y cada vez más riesgoso para, para la salud de la persona.
1: Ok. Y se me ocurre que tal vez también um, así como hablabas de que el alcohol podía ser como una un elemento que no es lo mejor, verdad, para gestionar no sé si la palabra sea correcta el, el proceso, también podría suceder al revés, por ejemplo, podría ser que, vamos a suponer, yo paso por un duelo en este momento y no quiero afrontarlo o lo que sea y entonces me da por trabajar 18 horas al día en, eh, para tratar de olvidarme, ¿eso también pudiera pasar
2: en este caso o no? Es una pregunta muy interesante porque yo creo que iría esto un poco asociado a lo que Eduardo comentaba ahorita, ¿no? Por ejemplo, podría ser que a lo mejor un, un proceso de duelo que por sus características tendría como toda la facilidad de ser un proceso de duelo adaptativo, Ajá. pero quizás la manera en como yo lo afronto es negándolo o no afrontándolo. Ah. Entonces, vamos a suponer que eh, no sé, ya es un tema de jubilación uh -huh. y entonces eh, un, un proceso de pérdida que pudo haber sido un, un, un evento pues, de vida, es decir, algo que, que de alguna manera como que intelectualmente puedo acomodar con un poquito más de facilidad, uh -huh. a lo mejor mi estilo es más como evitativo lo negué, me ocupé en otras cosas me ocupé en otras cosas, y entonces a lo mejor pasan meses yo queriendo como no conectarlo con, y va a haber un momento en el que el, el duelo una de las características que tiene este proceso es que el tiempo, y creo que lo han platicado a ustedes, pues no nos da o sea, el, el hecho de que yo lo niegue por dos años o por uh -huh. seis meses uh -huh. no indica que ya, ay, ay, o sea, ya ajá, estaba inconsciente <risa> no, 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 no. en cuanto hay esta, esta parte de conciencia, o nos vuelvan a tocar digamos como esta herida uh -huh. que no ha sanado, que no ha cicatrizado uh -huh. pues el, el proceso empieza, entonces okay. está es interesante la pregunta porque mmm, Podría considerarse un proceso Podría considerarse complicado Siempre y cuando Otras áreas de la vida de la persona Se vean afectadas Y la persona por sí misma O sea, los recursos que tiene No, no, los, no los pueda, digamos, como, como afrontar Pero aquí lo que tendría que verse Es que aunque haya pasado este tiempo Veamos si el desarrollo va o no adecuado ¿no? que, que es muy común O sea, Por ejemplo en, en estas pérdidas una, uno de los duelos complicados eh, que a mí se me hacen hace como muy interesantes uh -huh. son esos que les llaman duelos desautorizados uh -huh. entonces, este tipo de duelos la característica que tienen es que socialmente mm, parecería que no se nos da como el permiso uh -huh. de vivirlo, ¿no? y entonces eh, un duelo desautorizado por ejemplo, ya casi no pero en un momento y todavía en algunos lugares llega a ser por ejemplo la muerte de Perinatal, que le llaman. Ah, sí. estas, estas muertes de niños o niñas que mueren uh -huh. antes de nacer. Uh -huh. Y entonces, eh, algunos sistemas familiares lo que hacen es que no, no negamos. ¿Qué pasó? Aquí como no pasó. si no hubiera pasado. No hubiera pasado. Lo es, es, estamos desautorizando. es claro, uh -huh. lo que se le conoce como vuelvo Y entonces, lo que pasa es que se bloquea, lo, 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 lo no comentamos, uh -huh. pero el hecho de no comentarlo no quiere decir uh -huh. que no esté ahí. Entonces, uh -huh. lo que es más interesante es que, por ejemplo, van pasando los meses o incluso años, en algún momento se vuelve a abrir, por alguna situación se toca, digamos, como esta herida, y entonces el duelo inicia como tuvo que haber iniciado el tiempo que usted quiere.
1: Y por Ajá. eso es complicado, ¿Esa? porque estaba ahí guardado Ajá. ¿Y? y pudo haber pasado mucho tiempo. Y de eso creo que también falta platicar un poco cuántos años puede durar. Ahí guardado un duelo para Ajá. que
2: se considere como. como la, la característica para considerarlo complicado es la afectación, en, en, digamos, con la funcionalidad uh -huh. de las seres de la persona, lo que saque le tome. Okay. Hay, hay una frase que a mí me gusta mucho, del de, okay, autor, que dice que no, no por fuerza tendríamos que morir con gracia psicoanalítica. Entonces, uh -huh. eso quiere decir, en otras palabras, que las personas. Podríamos como no resolver los asuntos pendientes okay. e irnos hacia la tumba. Okay. Y entonces, respondiendo a su pregunta, si la persona nunca lo quiere resolver, nunca lo va a resolver. ¿no? Uh -huh. y el, el problema es que el no resolverlo tiene una afectación en la calidad de vida, tiene una afectación en el estilo de vida y entonces a lo mejor eh, va a haber muchas cosas que se, que se van a perder por no integrar este proceso uh -huh. a, 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 pues a nuestra propia persona, ¿no? a, nuestra, a nuestra identidad. Y como ese, ¿no? O sea, entiendo que ya han hablado de, de ese tema, ¿verdad?, de, de duelo desautorizado, ¿no? Sí, el, el,
0: no, no recuerdo si fue el antepasado, creo que nos estuvo acompañando Nora, donde estábamos platicando justamente ¿El qué era el, el duelo desautorizado. Ajá, la, las
2: pérdidas que tienen, por ejemplo, esas situaciones de a, los amantes, ¿no?, que son como, uh -huh. pues, un, un amor escondido, uh -huh. y entonces se, se tiene como esta pérdida, y, y socialmente no lo podemos comentar, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo vivo un proceso que necesita un, un factor social, una cuestión de luto Si socialmente no lo puedo O sea, no puedo como externarme uh -huh. Entonces es un duelo complicado De facto, ¿no? Uh -huh. Por la característica que tiene
0: Claro Y ahorita que estamos hablando de duelos complicados Entiendo que un duelo lo, lo puede vivir Cualquier persona, al igual que Un duelo complicado, pero ¿habrá como alguna Como algún Alguna población en particular Que que sea más susceptible a pasar por un duelo complicado? Sí, pues,
2: pues es que igual, sería como un sí y no, o sea, un depende. <risa> este, usualmente las personas que entran en, en, o que podrían entrar, digamos, con, con mayor facilidad en, en, las, en las características o manifestaciones de un duelo complicado son las personas que, o las poblaciones vulneradas, ah, los, los que como grupos vulnerables, que ahora ya los conocemos como poblaciones vulneradas, uh -huh. ah, porque son esas, esas poblaciones que tienen como muchas dificultades ya en sí, o sea, ya, ya hay mucha desigualdad y mucha inequidad eh, desde la parte social, uh -huh. pues que un proceso más, como lo es el duelo, un proceso más de vida, no, no tiene como ningún privilegio, ¿no? Entonces, eh, personas con discapacidad, la población migrante es de la comunidad este, de la diversidad sexual ¿no? uh -huh. este son, son poblaciones que de alguna manera ya traen, y no es que tengan que ser por fuerza de los complicados uh -huh. pero sus duelos todavía en, en ciertos espacios de la sociedad, y lamentablemente todavía son bastantes, no es, no es como que sean los menos, ¿no? o sea, en realidad sí. muy comúnmente por ejemplo una persona con discapacidad eh, es, sí. se le suele por ejemplo como retraer o esconder, no uh -huh. que él no, que no se da cuenta y entonces se le priva de vivir un proceso de duelo por por esta digamos como condición, uh -huh. pero que, que finalmente el proceso que naturalmente también ellos tienen o ellas tienen no se no se logra pues generar tiene sus, o sea por eso es complicado porque tiene sus particularidades pero pero finalmente tendríamos que incluirlos, ¿no? y entonces eh, sí suelen ser estas eh, poblaciones que pues tienen un poquito más eh, Digamos como de riesgo De que este uh -huh. proceso se, se vive ¿Y las niñas? ¿Los, ¿Los niños? Niñas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Y las niñas? ¿Con los y niños? Niñas? ¿Y las niñas? yo um, ¿Pudiera ser? Quizás aquí Lo que pasa es que es, es, este tema Aunque entiendo que todavía no O sea, no está como tan Si el mismo pero bueno, no está como todavía tan eh, digamos la, la comunidad no está o estamos como tan sensibilizados todavía en el tema de las niñas y los niños si sí hay un poquito más de información por ejemplo es más fácil acercarse a una librería okay. y encontrar libros o de duelo o de duelo en niños ¿no? ah. pero difícilmente va a encontrar, y no digo que no haya pero es más complicado encontrar información sobre duelo en discapacidad mm -hmm. información sobre duelo en la migración eh, eh, es decir de alguna manera, aunque sí es cierto que los niños se, y las niñas se, se, se esconde un poco o, o, o se priva de, de vivirlo, uh -huh. creo que sí está un poco más sensibilizada la comunidad este, o, o por ejemplo los, los equipos de profesionales o uh -huh. los equipos de docentes uh -huh. s, sí están un poquito más sensibilizados, entonces sí, si sí pudieran ser en realidad todos podríamos como vivir el proceso, pero, pero pensándolo como población no forzosamente tendría que entrar a un pero pero es cierto que pudiera que podría ser
0: perfecto y por ejemplo si una persona que está pasando por un proceso de duelo ahorita hablabas de factores de riesgo sí. su contraparte que son los factores
2: protectores, ¿cuáles podrían ser? pues eh, los factores protectores de, de fondo son en, en otra palabra como simplemente lo contrario a, al factor de riesgo ¿no? entonces eh, vamos a pensar por ejemplo en una comunidad migrante que vive un proceso de duelo eh, por ejemplo al yo estar o, o migrar a otro país donde las características que tiene ese duelo lo conocen como duelo ¿no? eh, síndrome de Ulises ¿no? porque uh -huh. tiene como esas características de duelo o, o, la o el dolor pues, por la pérdida de la cultura del lenguaje, etcétera este... Vamos a suponer que llegan, por ejemplo, a una comunidad donde hay ciertos espacios donde ellos pueden vivir o, o conectarse con, uh -huh. con, con, su, con su red, ¿no? Que en este caso, como bueno, en el caso de, de México, pues vendrían siendo, en la mayoría de los casos, asociaciones civiles, ¿no? la Casa Inmigrante, que, que tiene como pequeños espacios uh -huh. que están sensibilizados y que, y que además tienen conocimiento de, de las características de este tipo de duelo, pues, por ejemplo, este tipo de redes serían un factor protector para esta comunidad, ¿no? Okay. Eh, en la mayoría de los casos, y esa es una opinión personal, eh, los, las poblaciones vulneradas o, o las personas que trabajan con, con ciertos duelos complicados casi, casi son como especialistas en su tema, ¿no? O sea, como eh, la, la misma comunidad defiende a la misma comunidad o apoya a la misma comunidad, entonces... Mm -hmm yo creo que uno de los factores protectores más importantes en el duelo complicado casi siempre es el factor social porque es finalmente quien dice aquí sí puedes hablar de esto en tu casa no te dejan aquí sí puedes hablar de este bebé que falleció hace tantos años y entonces llegas a una asociación o con un especialista o con un equipo o con un grupo que te dice aquí se puede por ejemplo en el tema de la comunidad LGBT y más eh, caer con un, un especialista en salud mental llámese psicólogo, psicóloga o, o algún personal de psiquiatría que tenga la sensibilidad de entender de no invisibilizarlo desde la misma entrevista de no como, ah si sí, tus cosas no me las sabes nomás háblame las emociones y como que si no era lo demás eh, caer con alguien que tenga como esta, esta sensibilidad de abordaje pues es un, factor, es un factor protector entonces yo creo que de fondo la, la gran característica que se puede tener en, en, en este en tipo de duelos eh, va a ser las, la, el caer con personajes o, o con comunidades que tengan como esta facilidad de poder como abrir el tema, de por si sí ya complicado sí. pero además eh, pues que lo permitan, ¿no? como, como hablar mm. me encantaría pensar que idealmente fueran el personal de salud, pero la verdad de las cosas es que usualmente es la misma comunidad la que empieza pues, a hacer videos manuales y cuanta cosa o sea, distribuir información mm -hmm. para sensibilizar, sensibilizar perdona, a la comunidad en estos, en estos temas
0: ok, entonces por, por lo que estoy entendiendo eh, como algún factor protector para un duelo complicado son, pues de fondo es, es la red y la comunicación que exista para poder expresar emocionalmente todo lo que se está como cargando no mm -hmm. que, decías, que decíamos hace un momento de de que muchas veces no se visibiliza o no se
2: autoriza el proceso de duelo Claro. el, el duelo en, en cualquiera de las situaciones es decir, tanto adaptativo como complicado tiene que tener por fuerza una, una característica esencial que es el generar un espacio de seguridad y de confianza uh -huh. si, si no tenemos este espacio no lo, no lo habilitamos uh -huh. pues no hay manera de que yo te pueda platicar o, o confesar o abrir el que no estoy triste por la muerte o, o, o por una cuestión, no o sé, sea, un, un tema de ansiedad, ¿no? a lo mejor de fondo, pues mi conflicto también es que tuve una relación como extramarital, vamos a poner ese ejemplo, y entonces quiero, o sea, quiero platicártelo. ¿no? Entonces, si no caigo en un espacio donde, donde yo puedo tener la confianza y la seguridad de que lo puedo hacer libremente, pues no hay manera, ¿no? O sea, entonces, uh -huh se vuelve un factor de riesgo cuando no nos dejamos hablar de eso. Entonces, okay. pues sí, si no tenemos, o sea, a través de, para poder obtener esa confianza y seguridad, tiene que ser a través de la comunicación y tiene que ser a través de la, de la red. ¿Mm? La confianza
0: que se genera en el espacio. Exactamente. Perfecto. Si, si hubiera alguna persona en el público que nos esté escuchando, que esté pasando por una situación como esta, ¿qué le dirías, Enrique?
2: Pues, eh, suponiendo, porque es como una pregunta muy general, pero vamos a suponer que por ejemplo sí, no, fuera no, una cuestión donde no hay eh, o, o no, esa persona no haya percibido no haya sentido que tiene como un, un apoyo eh, quizás lo que pudiera transmitir o me gustaría comunicarle es que siempre hay, ¿no? es simplemente un tema como de de, 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 de tener o buscar, ¿no? como acercarse con las personas eh, indicadas, por ejemplo este centro aunque creo que tiene una sensibilidad para conectarse con muchas poblaciones en particular también conocemos como ciertos límites ¿no? pero, por ejemplo, este centro en particular tiene redes con otras asociaciones entonces, si no somos nosotros hay alguien, ¿no? Es decir, claro. es decir, quizás el mensaje de fondo es acercarse a pedir ayuda ¿no? o sea, si te acercaste con alguien y no funcionó o no sentiste con la confianza, no dejes de insistir con alguien más, ¿no? O sea, uh -huh. alguien tiene que, que tener como esa sensibilidad yo espero que cada vez sean más, pero va a haber un momento en el que alguien te va a decir ah, lo tuyo es esto, uh -huh. no es conmigo pero mira, uh -huh. en tal lugar se, se, se trabaja con espe especialidad, pero en tal cosa y entonces ese proceso alguien lo puede trabajar con, con pues de manera adecuada ¿no? para él para o para ello entonces yo creo que de fondo sería como un, un, no dejar de buscar en caso de que no lo haya encontrado y si lo encontré no le gustó pues, también si te la compleja. Que siga buscando... <risa> que siga buscando... Pero
0: a, alguien tiene no, es por vencido... La, la recomendación... Sí, sí, sí es que... Es, son...
2: esos humanos somos complejos... entonces... Sí. Eh, no todos los especialistas... Eh, o, o todo, no todas las personas que nos dedicamos a la área de salud mental... dominamos todos los temas... pero... en teoría... trabajamos en red... entonces... si no somos nosotros... alguien... alguien nos va a conectar con esto... entonces... Eh, creo que por más complicado que sea el tema siempre hay algo y ahora por ejemplo toda esta cuestión del, del manejo virtual Ajá. podemos tener incluso redes con personas o acceso a, a, a atención, incluso no local y Así. a precios, o incluso hasta gratuito ¿verdad? que uh -huh. vale mucho la pena como no dejar de, pues, de insistir en esta parte uh -huh. perfecto
0: ¿cómo ves Inés? ¿cómo te vas?
1: pues muy me parece muy interesante y creo que eh, es bien importante como decía ahorita Enrique, no no dejar de insistir Siempre buscar O siempre probar eh, Opciones Porque finalmente tiene que haber Alguien con quien yo pueda sentirme en Confianza y a quien pueda hablarle De eso que estoy sintiendo y que A lo mejor esperemos Pueda ayudar a salir de ese duelo Complicado Digo ya decíamos desde antes ¿no? El, el duelo de por si sí es complicado claro. Pero si alguien piensa que su duelo Por alguna razón tiene esta, esta, este condimento extra que uh -huh. no es el no me gusta la palabra normal tampoco
0: pero adaptativo eh, ¿no? ajá.
1: si creemos que tenemos un duelo complicado hay que seguir intentando hay que seguir buscando y seguro, seguro vamos a encontrarlo ¿no? a veces es difícil identificar si tiene o no un duelo complicado pero hay que buscar platicarlo y algún especialista me podrá Podría, ayudar con ¿no? eso, entonces creo que es muy esperanzador esta charla es muy
0: esperanzadora. Perfecto, sí, yo también me, me voy con, con esta sensación de, de siempre estar buscando, siempre estar ayudando a conectar también en el caso de, de los profesionales de, de la salud. Uh -huh. Si no podemos trabajar con ese tipo de áreas, uh -huh. recordar siempre que estamos en red, ¿no? Y el, el trabajar en red ayuda, implica conectar con otras personas, con otros profesionales que manejen ese tipo de, de situaciones y en el caso de las personas que están pasando por un proceso de duelo, pues insisto y comparto con la, la opinión de Enrique de que es seguir buscando y seguir apoyando. Yo creo, yo estoy ahorita muy agradecido Enrique porque nos hayas venido a platicar de esto. Creo que es muy importante como conocer eh, cuáles son como estas características de un duelo complicado para así saber cuándo puedo empezar a pedir ayuda, no, cuándo poder decir ...a lo mejor todo esto... ...que estoy viviendo... ...algo no me está cuadrando... ...algo no se está acomodando como a mí me gustaría... ...y creo que ya está afectando... ...mi funcionalidad ¿no? ...que es lo que comentábamos ahorita... ...creo que ya es momento de, de empezar a, a... aplicar piedra pues... ...por así decirlo... ...muchas gracias Enrique... No, no, no. ...por habernos sé, estado acompañando en... Eh, ...pues en este podcast... ...en este capítulo más... ...creo que fue un capítulo muy enriquecedor... ...y pues... Insisto, muchas gracias, Enrique. Para servir, cuando Muy bien, entonces, para todas aquellas personas que estén escuchando y si les llama la atención este tipo de temas o les gustaría comentar algo en particular, no duden de, de, de dejarlo en los, en los comentarios, con gusto les vamos a, a estar leyendo, vamos a estar resolviendo sus dudas. Y si quisieran, el contacto de Enrique... Con mucho gusto se los podemos hacer llegar, es un excelente terapeuta y ya, ya forma parte de la, de la familia del centro. Y pues nada, nos estamos viendo en un capítulo más el próximo viernes y muchas gracias Inés. No, gracias, gracias por invitarme. Gracias Enrique por estar aquí y nos, nos estamos viendo. Adiós.